0: 我最近在一个短视频当中看到一个让我觉得很有趣的场景：夕阳西下，太阳将大海照得通红，海面上有几只海鸥正在翱翔，背景音乐呢配的是爵士钢琴家 Bill Evans 的曲子《Peace Peace》。那个短视频只有十几秒钟，文字内容写的是，一段偶然听到的音乐。非常适合宁静安详的氛围。我给大家展示一下，就是大概展示一下这首曲子听起来的感觉。我说大概是因为这首曲子的版权哈，我也没有找到到底归谁所有，所以为了安全起见，最近被版权这个追着打。这期节目中呢，所有关于《p e a c e p e a c e 的引用都出自我自己的弹奏，所以说呃，我不知道算不算二次创作哈。尽管我还是不确定这样是否就可以逃脱这个侵权的嫌疑，但至少我们努力过了。这首曲子听起来的感觉大概是这样的。所以，当人们用这样一首曲子来匹配刚刚我说的那种海边日落、平静祥和的氛围的时候，其实是没有丝毫问题的，因为这首曲子给人的感觉就是安静的嘛。Bill Evans 甚至把 “peace”、安详、和平这个词儿都写到了乐曲的名字里，所以当然没有问题。但我仍然觉得这里面延伸出来的一个点挺有意思的，也值得拿出来跟大家讨论。我们经常说优秀的作品可以穿越时空，但我对这句话一直是存疑的。这其中的问题在于，我们人类可以感知到的感受啊，是非常细腻的。我们在英文中有一种说法叫做 mixed feeling， 中文也有说法叫做五味杂陈嘛。很多优秀的作品啊，无论是文学还是音乐，最初所要记录的便是这种非常细腻的感情。然而，在作品穿越时空的过程当中，由于后人的懒惰，加上出于这种好为人师或者班门弄斧而乐此不疲的对作品进行的总结和归纳，最终让一些很大、很空泛的词汇成了很多作品的形容词。比如，我们常常说：“哎，这首曲子表达了开心，这幅画表达了愤怒，而这首诗表达了思念，等等。”今天这期节目啊，你可能会觉得我有点小题大做。当我们站在二零二三年这个时间点，需要用一个十秒钟的选段来给我的短视频烘托平和安详的氛围的时候，这首一九五九年发行的曲子当然可以拿来被直接用了。这件事情根本就不值得讨论。但真的是这样吗？这里是 WiFi Jazz， 我是米周。在这期的前半部分啊，你会听到一个通常版本的关于 Bill Evans 的介绍。这段介绍你可以查阅任何有关 Bill Evans 的记载，几乎都会得到差不多相同的内容。而这期的后半部分，我会将 Bill Evans 故事的另一个版本讲来给你听。1929年的八月 ，Bill Evans 出生在美国的新泽西州一个叫做 North Plainfield 的地方。这里距离纽约并不遥远，甚至可以听到纽约那个 Newark 机场飞机起降时候的轰鸣。Bill Evans 有一个非常爱他的母亲，他的母亲是乌克兰的后裔，并且非常喜欢音乐。根据 Bill Evans 自己回忆说呀，他的母亲很喜欢俄罗斯的古典音乐，并且有很多这种古典音乐的乐谱。在他四岁的时候，他的母亲带着他。和他哥哥去隔壁的镇子上，他母亲在那儿给他哥哥找了一个钢琴老师。而那个时候，对于 Bill Evans 来说，学钢琴还太早了。不过，虽然没有老师教，他会在哥哥上课的时候，在另一架钢琴上模仿他哥弹奏的曲子。也就是说呀、啊、，Bill Evans 从四岁开始就已经开始接触钢琴了。这也是他音乐天赋最早显现的时候。年幼的 Bill Evans 啊，对音乐的了解更多的是通过古典乐。在这个接触爵士乐之前呢，他对古典乐有着非常大量的训练，直到精通。他呀，跟那些无师自通、靠自己成长起来的爵士乐手是不一样的。Bill Evans 他非常了解乐理，可以很快的读谱子。几乎可以演奏任何放在他前面的音乐。他在十二岁的时候第一次在电台里面听到爵士乐，那么扎实的基本功让他不费吹灰之力便掌握了基本的演奏技巧。在他十三岁的时候啊，爵士乐领队 Buddy Valentino 的这个乐队当中的钢琴手缺席，那 Bill Evans 呢就被推荐去顶替这个钢琴手，帮助参加乐队的排练。这也是他第一次以爵士乐手的身份被行内人所注意到。在上大学之前呢、啊、，Bill Evans 在自己家的小镇附近靠给舞会和婚礼伴奏赚一点零花钱。那个时候，想要邀请 Bill Evans 演奏一小时的价格是一美金。哎，虽然这个一美金听着不多啊，但是换算到今天的价值，差不多一小时有大概100块钱人民币左右。那对于一个中学生来讲，还是一笔很可观的收入了。在高中毕业之后 ，Bill Evans 考上了一所大学，叫做西南路易斯安那大学，专门学习音乐。尽管他是一个钢琴家，但是有意思的是，他考进这大学啊，赢得奖学金靠的却是长笛。你没有听错 ，Bill Evans 除了弹钢琴之外呢，还精通小提琴、长笛和短笛。不用我多说啊，你也能猜到。年轻的 Bill Evans 是一个十足的学霸。他因为技术好，在学校受到老师的青睐，又因为受到老师的青睐，从老师那儿学到了更多的东西。不仅是学习这一块啊 ，Bill Evans 他这个英俊的外表让他在学校很受女生的欢迎。而在他考入这个西南路易斯安那大学的第二年，他哥也跟着考进来了啊，他哥可能留了级啊，稍微慢一点 Bill 跟他的哥哥关系是非常紧密的，就这样呢，在这个大学里，你看哈，他有家人，有朋友，有姑娘，对吧？成绩又特别好，老师又喜欢他，所以 Bill Evans 的大学呢就特别吃得开。难怪他自己后来也说呀：“他说大学那几年的时光啊，是他人生当中最快乐的日子。” 1950年 ，Bill Evans 得到了钢琴和音乐教育的学士学位。他跟着几个同学一起组了个爵士乐队，打算开启他们的职业音乐家的路。他们的第一站就选择了爵士乐的首都纽约。然而，几个毛头小伙子初到纽约，很快就发现这里虽然市场很大，俱乐部很多，但是这儿的能人也更多。对于这几个名不见经传的新人来说呀，纽约根本没有他们演出的地儿。于是，他们退而求其次。转向了伊利诺伊州，并在不久之后解散了乐队。啊 ，Bill Evans 呢就独自前往芝加哥，加入了 Herbie f i e l d 的这个乐团，并在那个时候与爵士乐歌手 Billy Holiday 有过短暂的合作。我们前几期有讲过 Billy Holiday。1951年 ，Bill Evans 应征入伍。1955年，他结束了军旅生活 ，Bill Evans 卷土重来，回到纽约。他先是在 Manes music school of music, 曼尼斯音乐学院，啊，参加了一个为期三个学期的作曲课，并且开始呢，在纽约慢慢有了一些演出的机会。那年呢，他二十六岁，那个时候啊，他还挺中二的啊，他给自己下了一个决心，他说，他给自己要给自己四年的时间，等到三十岁啊，到差不多一九五九年的时候吧，一定要在纽约的爵士圈里站稳脚跟。混出个模样来。那个时候的 Bill Evans 在纽约租了个很小的房子，那个房子里面除了床，就能摆下一架钢琴。那他每天起床之后呢，也只做两件事，就是练琴和演出。他每天晚上一般要演两到三场，啊，需要倒好几次地铁去到不同的俱乐部。那每场演出呢，大概可以赚差不多三四十美金吧。咱们说功夫不负有心人哈、啊，慢慢的这个 Bill Evans 得到了一些音乐家的邀请，出现在了一些人的这个录音室专辑当中，也在现场呢找到了自己更大的舞台。他得到了 Village Vanguard 前卫村的演出机会啊。关于前卫村，我们之前的节目里也有专门聊过，大家可以去找《纽约爵士地图》当中的第二期。他在那里啊，第一次被 Miles Davis 听到。他也是在那儿第一次遇见了爵士钢琴家 Talonus i Monk， 但直到此时 ，Bill Evans 还都只是一个纽约爵士圈的小配角。纽约会弹爵士钢琴的人太多了，你要想出去冒泡，对吧？你得需要一个伯乐。1956年的9月，这个伯乐来了 ，Bill Evans 的大学校友啊，当时也是爵士吉他手。Montel Lo 给当时的 Riverside 唱片公司的老板 Orin Keepnews 打了一个电话。当时他俩应该是在聊别的什么事儿啊，然后聊到最后的时候，这个呃 Montel Lo 就跟 Keepnews 说说：“哎，我有一哥们儿啊，弹钢琴不错，你要不要听一听？”那尽管 Keepnews 不是很情愿啊，但是呃 Montel 就还是在电话上通过这个电话。给他播放了一小段 Bill Evans 的音乐的小样也正是这段小样儿征服了 Orin Keepnews。一九五七年二月 ，Bill Evans 的首张录音室专辑出版发行，名字叫做《The New Jazz Conceptions》（新爵士乐理念）。专辑中收录了十一首曲子，包括他自己创作的、写给他侄女的《Waltz for Debbie》。以及另一首《Five》这张专辑啊，受到了当时乐评人的一致好评。那也是因为这张专辑 ，Bill Evans 受到了音乐作曲家 George Russell 的注意。正如专辑的名字一样 ，George Russell 非常欣赏 Bill Evans 的爵士乐理念。他当时正在编写一本关于爵士乐理论的书啊，算是一本教材。这本书现在也有。呃，因为爵士乐在这之前呢，一直都是像这种，有点像非物质文化遗产啊，音乐家们都是口耳相传的。所以呢 ，George Russell 打算把一些东西理论化，把它记录下来。他发现啊 ，Lydian 音阶要比正常的大调音阶更适合在爵士乐当中使用。这块我们就一讲一过哈，就是所谓 Lydian 音阶呢，跟一般的大调音阶相比，三音和四音之间是一个全音。然后四音和五音之间是一个半音，相比之下，一般的大调音阶刚好是反的。这块你能听懂就听啊，听不懂也不重要，因为我其实也不是特别懂啊，咱就不多说了。总之啊，在这个 George Russell 发现这个神奇的 l e a d i n 音阶的时候，他一扭头，哎，看到一个叫做 Bill Evans 的年轻人正在弹爵士乐钢琴，并且他在弹琴的时候已经熟练运用了这个 l e a d i n 音阶了。那么 George Russell 呢？当时正好需要给自己的理论找一些例子，那 Bill Evans 刚好出现，因此啊，这个 George Russell 跟 Bill Evans 之间已经不是伯乐与千里马的关系了，而应该是这个高山流水遇知音了哈。George Russell 除了给 Bill Evans 很多演出机会之外呢，还不遗余力的把他推荐给其他的爵士乐大佬，这其中就包括后来啊对 Bill Evans 职业生涯有着深远影响的小号手。Miles Davis。1958年 ，Miles Davis 的乐队的钢琴手 Red Garland 因为跟 Miles Davis 的脾气不对付，啊，一气之下离开了乐队。这时候 ，Miles Davis 就急需一个钢琴手来补位。作为他的好朋友 g e o r g e Russell 推荐了 Bill Evans。在这一年的二月的一天 g e o r g e Russell 开车带着 Bill Evans 穿过纽约寒冷的夜晚。来到了布鲁克林的 Colony Club，Miles Davis 的六重奏那天晚上正好在那儿演出。Bill Evans 被邀请上台弹奏钢琴，他当然知道这是个面试嘛。当晚过后 ，Miles Davis 就跟 Bill Evans 说：“说如果他愿意，六重奏的下一场演出，他就可以正式加入了。”那个时候啊，咱该咋说咋说。能够被 Miles Davis 看上的人，不仅技术上要是最好的，同时音乐理念也必须是走在时代前列的。当时的 Miles Davis 非常迷恋一种叫做调式爵士的玩法。简单来说呀、啊，就是抛弃以前复杂的多和弦结构，在同一个和弦上面反复即兴，将和谐音和不和谐音交替的放到这个乐曲当中。那是一种。怎么去形容呢？是一种既简单又复杂的创作方式。简单是因为有时候整首曲子都只是建立在单个的和弦上面，就一个和和弦或者两个和弦。但这个这个创作方式，它复杂的地方在于，你能用来烹饪的食材就非常有限。那我们开头聊到那首 Bill Evans 的《p e a c e Piece》，就是一首按照调式爵士创作出来的曲子。那那首曲子啊，整首歌只是建立在两个和弦之上的，但是听起来却远比两个和弦要复杂的多啊！这就是他们厉害的地方。当这个 Miles Davis 沉迷于调式爵士的时候，他发现这个来自新泽西的白人小伙啊，已经在玩这种很新的东西了，而且玩的相当厉害。有时候甚至 Bill Evans 是乐队当中最能够最快听懂 Miles Davis 想法的人。这也帮助 Bill Evans 迅速在乐队中站稳了脚跟。Bill Evans 跟随着 Miles Davis 的乐团巡演了九个月，最终离开了。但他并没有停止跟 Miles Davis 在音乐上的合作。1959年 ，Miles Davis 邀请 Bill Evans 共同录制了一张叫做《Kind of Blue》的专辑。这张专辑发行之后。包括 Bill Evans 在内，所有参与录制的人一飞冲天。他们被视为最前卫、最优秀，也是最成功的爵士乐音乐家。而这张《Kind of Blue》是时至今日所有爵士乐专辑当中所有销量最高的专辑。在离开 Miles Davis 乐队和重新跟他录制《Kind of Blue》这段空档期啊 ，Bill Evans。在 Riverside 录制了他的第二张个人专辑《Everybody Digs Bill Evans》，字面的意思是所有人都在挖 Bill Evans， 那实际他要表达的意思呢，就是大家都喜欢 Bill Evans。这张专辑总共计划录制十首曲子，而最后一首本来的安排是让 Bill Evans 演奏爵士标准曲《Some Other Time》，然而在演奏开始的时候 ，Bill Evans 弹奏了。Some other time 的前几个小节之后，他就开始在原来的和弦上即兴发挥，而配合他的鼓手 f i l i p p o Jones 和贝斯手 Sam Jones， 干脆就停止了演奏，让 B. i l l Evans 把这首曲子完全变成了一首独奏。赛唱片公司的老板 Orin Keepnews 当时就在录制的现场。他后来回忆说：“啊，他说谁也没有料到 Bill Evans 会跳脱出之前的安排，而独自 solo。在他录制的时候，看起来 Bill Evans 仿佛在倾诉，他看起来有很多很多的话想要对别人说，但最终都倾注在了这首曲子当中。这是一首六分钟的即兴演奏。”只演奏了一遍，就被最终记录在唱片上，成了你我听到的这个版本。后来，在很多场合 ，Bill Evans 被乐迷要求表演《Peace Peace》，但他都拒绝了。他表示，那首曲子就是在当下那个时刻的神来之笔，后面如何表演都无法再达到当时相同的高度。所以，如果你现在去所有可能地方找，能找到的 Bill Evans 弹奏的 p e a c e p e a c e 只有一个版本，就是他在1959年在 Riverside 录音室弹奏的那个即兴演奏的神来之笔，收录在他的第二张专辑《Everybody Digs Bill Evans》。也就是这个时候啊 ，1959 年刚刚发行了自己的新专辑《Everybody Digs Bill Evans》，以及参与 Miles Davis 那张历史最叫卖的专辑《Kind of Blue》的 Bill Evans， 刚好三十岁。还记得他前面暗暗许下的愿望吗？三十岁的时候，一定要在纽约的爵士圈站稳脚跟。Bill Evans 总共活了五十一岁啊，但是对于他的介绍呢，咱们先暂停在三十岁这里。关于他的后半生，我们待会儿再讲。上面这部分呢、啊，是一段对于一个爵士乐手正常的介绍。我们《Why f e r Jazz》所聊过的爵士音乐家几乎都经历过类似的故事。扩大一点范围来说，每一个艺术家的成长经历也都或多或少重复着相似的路径。这个路径，如果我可以简单的提炼一下，大概的过程就是：童年天赋超群，经过学习和苦练，从默默无闻到一鸣惊人，最后青史留名。但这样一个模板式的结构，似乎很多时候不足以解释某一位艺术家为什么会有这种与众不同的创作，甚至又为什么会有与众不同的人生和与众不同的人生结局。如果 Bill Evans 的故事仅仅是一个名人如何成名的故事，那么这首《Peace Peace》也就仅仅是一首这个田园牧歌般的小甜曲所以，下面让我们重新回到 Bill Evans 的人生当中。这一次我不会重复刚刚讲过的内容，但是会给那些内容加一些时代的注脚，以及一些 Bill Evans 可能的，我觉得合理的心理感受。1929年8月 ，Bill Evans 出生在美国新泽西州一个叫做 North Plainfield 的地方。那是一个只有2万人的小镇子，尽管它距离纽约很近，但是那里似乎从来都不在当地人的计划之内。没什么人会去纽约的。在他出生两个月以后啊，美国进入了前所未有的长达十年的大萧条。虽然有一个爱他的母亲，但是 Bill Evans 的父亲却是一个十足的酒鬼。在大萧条期间，他的父亲没有工作，喝了酒之后脾气不好，还经常会对他母亲、他哥哥和他自己大打出手。他母亲之所以会带他们去隔壁的镇子去给他哥哥上钢琴课，很多时候啊，是因为为了躲避他那个耍酒疯的父亲。就像前面所说的 ，Bill Evans 离开家乡的第一站就是去美国南部的一个叫做东南路易斯安那大学念书。然而就在他开始好学生生活的那一年，杰克·凯鲁亚克从纽约启程，开始了他第一次的西部之旅。我不知道作为同时代的在不同领域都有很大成就的两位艺术家哈 ，Bill Evans 和凯鲁亚克是否彼此熟识，但是我这里提到凯鲁亚克，我想说一个事儿，就是我想提醒大家，在 Bill Evans 走进象牙塔的那个时刻，正是美国社会年轻人最叛逆、最狂妄，也最看不到未来的时刻。那个时刻走出来的年轻人，后来被称为“垮掉的一代”，很显然。那个时候的 Bill Evans， 根本没有垮掉，他也没想去垮掉。他与他同时代的年轻人格格不入，他是逆流而上的，他有着自己的梦想，甚至幻想着有着自己的远大前程。然而梦想随着大学毕业很快就破灭了，还记得吗？他跟同学组的这个爵士乐团第一次进军纽约就折戟了，不得不退居到美国中部寻找演出机会。我们听说过很多这种故事，甚至亲身经历过这种，就是一个人在一个小地方或者一个小范围内十分优秀、出类拔萃，然后去了更大的世界，被无数比自己更优秀的人包围，那曾经那些光环瞬间消失，所有那种信心一夜之间崩塌的故事。那对于 Bill Evans 来说，第一次被迫从纽约离开。退居到美国中部，乐队解散，从某种意义上可以算得上是这样一种打击。但这也没什么，对吧？对于一个新人来讲，总要碰壁嘛，这是正常的事儿。如果从此以后就顺风顺水，那么这首《Peace p e a c e 也仅仅就是一首田园牧歌般的小甜曲一年以后 ，Bill Evans 应征入伍，他总共在部队待了三年，他在美国第五海军军乐团服役。在那里演奏长笛和钢琴。刚刚啊，我对这段部队生活其实是略去没讲的。可以确定的是 ，Bill Evans 加入军队，并不是他自己的本意，他甚至是不情愿的，有可能是被强迫的。我没有找到任何公开的信息能够展示他在部队三年的生活的细节，但是可以肯定的是，三年的部队生活给 Bill Evans 造成了很大的创伤。很显然，他那种轻声细语的演奏方式是不适合军乐队的。人们对于他的演奏方式和音乐理念严重的质疑，这也是第一次对他的自信心产生了毁灭性的打击。Bill Evans 自己说呀，在乐队受到的质疑让他很长一段时间失眠、做噩梦，并且开始使用一些安眠药、止痛药和大麻这类的东西。在他一九五四年离开部队之后，他先是回到了他的父母家，在那里自我疗愈了一段时间。在这段时间里啊，他给自己找了个小房间和一架钢琴，每天研究演奏技术以及进行无休无止的练习。因为他坚信自己在部队服役的这三年已经被他同时代的钢琴手们远远的甩开了。而这也是为什么在重新开始纽约生涯之前，他会去先找一个学校。学习了三个学期的音乐理论，然后再开始出来找演出。在我看来，这是一种极其不自信的表现。我们举一个非常不恰当的例子啊，就好像你是一个公司的财务总监，你有注册会计师的执照，你是很厉害的会计。然后你辞职回家生了个娃，再回到职场，你没有直接去找工作，而去报了个班学了个 Excel 啊，再开始找工作，基基本上是一个一个意思哈，就是相同这种感受。就这样一件看似现在看起来不可思议的事情，矛盾又统一的发生在了 Bill Evans 的身上。他有着那个时代最优秀的钢琴技艺，但却是那个时代最不自信的钢琴手。他陷入了强烈的自我怀疑，找不到人生的意义。而这一系列心态的变化，却又特别讽刺的让他融入了当时那个时代的洪流，也让他成为垮掉的一代的一员。并且事实上也确实开始迅速垮掉。他的技术越纯熟，就越可以遇到更高超的音乐家与他们合作。在这个合作的过程当中，他就越来越发现自己的不足，越陷入到自我怀疑的泥潭，越想借助外力去挣脱这个怪圈的痛苦，然后就越是垮掉的一个状态。幸运的是，这个时候他遇到了 Miles Davis， 这对于他来讲本应该是注入了一个强心剂。这至少可以让他相信他自己的技术是没有问题的，但他在 Miles Davis 那里却遇到了另外的问题。首先，能在 Miles Davis 乐队赢得一席之地，都是技术和理念超群的人。尽管在外人看来 ，Bill Evans 站在了金字塔的尖尖上，但是对于 Bill Evans 自己来说，他每天演出工作的同事。都至少是跟他一样厉害的人，所以他仍然是一个缺乏自信的状态。而另一个更严重的问题是他的肤色，这是个很吊诡的事情。我们知道， 1950年代美国还是一个种族歧视相当严重的国家，当时所说的这个歧视主要是白人世界对有色人种的一种歧视嘛。那 Bill Evans 他是个白人，他根本没有被歧视的烦恼。然而，他所在的 Miles Davis 的乐团是一个全黑人的乐团。除了他之外，其他的几位乐手 s u c k s 这个 John Coltrane， 然后加农包 a d h e r l y Cannonball o t e r l y a、呃、s 斯手 Paul Chambers、鼓手 p h i l i y Joe Jones， 以及后来顶替 p h i l i y Joe Jones 的鼓手 Jimmy c o p e 以及 Miles Davis 自自己都是黑人。而这个黑人团体又跟当时大多数的黑人团体不太一样。Miles Davis 天生反骨。他对当时所有的这种种族歧视的政策都嗤之以鼻，他对白人更是一视同仁的厌恶，这就让 Bill Evans 的处境特别尴尬。现在看来啊 ，Miles Davis 应该没有真的因为肤色问题而对 Bill Evans 有过什么不当的做法，毕竟说到底，那 Miles Davis 还是爱惜人才嘛。而从所有能找到的记录看，他们两个合作也都是非常顺畅的。然而 ，Miles Davis 内心那种反种族主义，让他很多时候口无遮拦。比如，他会叫 Bill Evans， 很多时候他不直接叫他名字 Bill， 而会叫他那个弹钢琴的白男，对吧 ？The White Piano Guy。我们说，如果两个人很熟，这种略带调侃的说法其实是无所谓的，笑一笑就过去了。但坏就坏在 Bill Evans 是一个特别敏感的人。在跟 Miles Davis 合作创作《Kind of Blue》的时候 ，Bill Evans 为了这张专辑啊，写了一首曲子，叫做《Blue in Green》。这首曲子的创作过程很传奇。在录制的前一天 ，Miles Davis 给了 Bill Evans 两个和弦，让他从这两个和弦出发，看看能想出什么东西来。Bill 晚上回到家用了一夜的时间，创作出来了这首《Blue in Green》。然后在专辑发表的时候，这首曲子的创作者写的是谁啊？写的是 Miles Davis， 甚至都没有提到 Bill Evans。那后来 Bill 就找到 Miles Davis 说：“说哎，这首《Blue and Green》啊，他是我写的，我我是不是能有点什么好处？毕竟对吧，我是他的作者嘛。” Miles Davis 看了他一眼，扯了一张25美金的支票递给 Bill， 他说：“就这些，你走吧。” Bill 在音乐上跟 Miles Davis 亲密无间，但是在种族上却一直是心存隔阂的。加上他对自己技术的怀疑 ，Bill Evans 在 Miles Davis 那里待的其实并不是很开心。他每天上台演出都顶着巨大的心理压力，而这个压力很大程度上是他自己加给自己的。有的时候，这种压力会大到让 Bill Evans 蜷缩在角落里，直接崩溃，不想演出。然而，需要演出，需要赚钱，既想要完美的音乐，就不想承受痛苦，那么，朋友，海洛因是最好的选择啊。Riverside 的老板 Keep News 说：“我想不通 ，Bill Evans 怎么就从一个阳光大男孩成了一个瘾君子呢？他是这个世界上最棒的钢琴家之一，跟着最棒的团体演出，出了最棒的专辑，被所有人都喜欢，他怎么就会去吸毒了呢？哎，其实他想不到。”这些最棒，可能正是他拿起毒品的原因。这些最棒看似成就了 Bill Evans， 却让他迷失了自己。1957年，杰克·凯鲁亚克结束了自己的公路之旅。他在房间里憋了几天，在一张30米的纸上一气呵成，完成了他的那部《在路上》。书中的主人公们横穿美国，在路上尽情地挥洒自己的青春。他们心灵空虚、浑浑噩噩，他们狂欢、喝酒、吸大麻、跟女人调情，对工作不屑一顾。如果你阅读过《在路上》这本书，又同时了解 Bill Evans 的后半生，你会发现两者在精神层面上是不谋而合的。三十岁以后 ，Bill Evans 的生活就再也没有离开过毒品。虽然中间他几次短暂的有过戒毒啊，但都以失败告终。他第一个真正爱的女人叫做 Eileen， 那是个小个子的犹太女人。Eileen 对 Bill Evans 付出了一切，她不仅是 Bill Evans 生活上的伴侣，同时还是他的毒友，陪他一起吸毒，跟他度过了很多人生当中非常艰难的时刻。Eileen 陪着 Bill Evans 一起注射海洛因，因为交不起房租，一起睡过大街。他与他的家人一直保持非常好的关系，两个人虽然没有结婚，但是相依相伴了十年。然而 ，Bill Evans 却始终执迷于想要有个家，想要有个孩子，但在这一点上 e l 是无法满足 Bill 的。那么， 1973年 ，Bill Evans 在巡演当中认识了小他十六岁的 Nanette， 他声称与 Nanette 是一见钟情。并直接在巡演之后把奶奶带回到了纽约，直接带到了伊莲面前。伊莲卧轨自杀。仅仅两个月之后 ，Bill Evans 跟奶奶结婚。又过了两年，他们的儿子 Evan Evans 出生。在随后的四年呢，有了 Evan 和奶奶 ，Bill Evans 似乎度过了一段非常愉快的时光。但一切随着他重新开始吸毒而戛然而止。这对我来说是个谜。我在所有能查到的中文世界和英文世界资料当中，没有一个提到为什么 Bill Evans 会重新吸毒。想象一下，你有一个家庭，有一个爱你的老婆和你爱的孩子，而这一切都是你做梦都想要的。而你明知道这一切是建立在一个干净无毒的自己的时候，这时候重新去选择吸毒，无异于毁掉这一切。结合这个时间点。我的猜测是，那段时间正好到了爵士乐的低谷，而 Bill Evans 作为爵士乐的原教旨主义者，与 Miles Davis 选择了完全不同的道路。他不喜欢合成器，不想要做什么爵士摇滚。那也正是如此，在一九七五年 ，Bill Evans 三重奏的一场音乐会只卖出了二十张票。你要想，那可是 Bill Evans。而另一面是不断被新的音乐类型侵蚀的音乐市场。我想 ，Bill Evans 应该是在无助的时候才会又一次去寻找他的老朋友海洛因。1978年，奶奶因为毒品的问题与 Bill Evans 离婚了，他不得不搬去新泽西的 Fort Lee。1979年的4月，他挚爱的哥哥在精神病院自杀，成了压死 Bill Evans 的最后的一根稻草。在他生命中的最后几场音乐会里啊，每次演出结束的时候，他都会给自己多推一点剂量的毒品，仿佛将自己的自杀进入到了一个慢动作的状态。1980年的9月15号 ，Bill Evans 在去医院做检查的路上，死于毒品引发的并发症。我们大概可以用一个比喻来形容 Bill Evans 的一生，他的整个人生如果可以被一条线画出来。那便应该是一条抛物线，而这段抛物线的前半部分 ，Bill 天赋异禀，是一个好学生，努力练习，想要在爵士乐领域站稳脚跟。然而，随着最初的碰壁，在部队里面受到质疑，以及被更优秀的乐手反向种族歧视 ，Bill Evans 逆流而上的速度慢了下来，并最终在1959年他30岁的时候趋于平缓。其后，随着海洛因，他的人生直线下降。而在这个抛物线的顶点，如果要选一个有代表性的东西来标记，那必应该是他在第二张专辑录制的即兴创作的那首《Peace Peace》。回到凯鲁亚克，他在人生的后期开始信奉佛教和禅宗，并试图从中得到内心的平和与宁静。他会经常打坐冥想。这似乎是他在垮掉的一代当中追求意义的一种方式。巧合的是，当你听《Peace Peace》，你能够得到的第一感觉同样是平和宁静。它是一首非常适合用来冥想的背景音。事实上 ，Bill Evans 正是在自己生命泥沙俱下的前夜，在钢琴前低着头，试图用这样一首曲子去做一个自洽的叙述，决定跟自己逆流而上。所遭遇的痛苦决裂，并最终投降，同意失败，接受垮掉。从这一点来看，《Peace Peace》似乎更是 Bill Evans 的一个命运的交响曲。所以我之所以觉得开头看到那个短视频的配乐哪里不太对，原因就在这儿。其实每一代人都是不一样的，他们的经历不同，悲喜不同，看待世界的方式也不同。就算在相同的代际内，每个人也都是不一样的。他们出生于不同的地方，有着不一样的父母，受过不同的教育，经历过不同的事情，对人生都有着不同的感受。但是另外一个特别让人矛盾的点在于，人类的感受却是可以被提炼的。这个事儿在现在更多被认为是件好事儿。如果一段内容可以让我愤怒，那它大概率也可以让你愤怒，让他愤怒，而这段内容就可以被贴上愤怒的标签传播得更广，让更多的人愤怒。同样，当你站在大街上问来来往往的人说你今天开心吗？你可能会得到很多开心的回答，然而你并不知道这些开心背后到底意味着什么，是因为中了彩票，还是因为吃了一顿好东西？这些都可以让人感到开心，但是这背后的细节被无奈的忽略掉了。回到我们开头的那个问题：夕阳西下，太阳将大海照的通红，海面上几只海鸥正在盘旋。背景音乐配的是爵士钢琴家 Bill Evans 的曲子《Peace Peace》。这个短视频只有十秒钟，短视频的文字内容写的是一段偶然听到的音乐，非常合适宁静安详的氛围。这正是让我觉得不对的地方。Peace, peace， 听起来第一感觉给人的宁静安详的氛围，和当时 Bill Evans 在钢琴上最初创作它的时候所表想要表达的自己内心的平静与安详，是截然不同的两种平静与安详。他们两个甚至是风马牛不相及的。我觉得这个视频的作者对于这个曲子啊，十有八九不知道这个曲子的名字。并不知道是谁创作了它，在什么背景下创作的，更不知道这首曲子是这位爵士钢琴创作者的命运交响曲。在创作的时候，音乐家正在经历什么样的心理活动与痛苦？我一开始觉得这事挺肤浅的，并且开始担心这种对于艺术创作的引用以及这种引用的意义。我们说好的作品是可以穿越时空的，但是我对这句话有的时候不是很认同。因为我们后人去阅读前人作品的时候，我们似乎没有办法完全去了解作品创作的时候所承载的全部感情。这事让我发现之后啊，我一度都挺沮丧的。但我后来一直在琢磨这件事儿，以及我到底应该用什么样的视角去看待这个问题哈。我后来觉得好像也没有必要过度去担心，并不是因为这个事儿不肤浅。或者说，我们似乎并不应该因为这种肤浅而去担心这种对于音乐的引用，或者换句话说，站在一个更高的角度，对于一种感情的提炼背后，似乎还存在着一个更大的问题。我们前面说了，每一代人都是不一样的，在相同代际当中啊，人和人之间也是不一样的，但这当中有一点是共同的。我们说 ，Bill Evans 和杰克·凯鲁亚克出生在大致相同的年代。虽然他们有着不同的背景，但他们却也有着一个共同点，而这个共同点是你我这代人、我们的父辈、我们的下一代也一定会拥有的共同点。他穿越了时代，似乎跟每个人的经历没有什么太大的关系。这个共同点就是，无论是谁，都一定会在生活的过程中努力地寻找自己人生的意义。这事里面有几个真相哈，第一个真相是。这种寻找啊，对于很多人来说是有意识的，但是大多数时候是没有意识的。第二个真相是，这种寻找最终很多时候都是无疾而终的，也就是说，大多数人最后在他们活着的时候都没有找到让他们满意的意义。而这当中的第三个真相，也是最后一个真相，那就是无论人们是否找到了意义。他们的存在以及他们存在过的证据，在被提炼之后，构成了属于他们的时代。而这种存在，无论当事人是否认可，它本身就是意义。而这种意义，可以是杰克·凯鲁亚克在《路上》书中所描述的那种荒诞不经的生活经历，可以是 Bill Evans 那首《Peace, Peace》所传递的对人生的放弃与投降。也可以是我看到过的那条短视频所使用的，肤浅的再创作。感谢收听这一期的《w a f f l Jazz》。如果你对我们的节目感兴趣，欢迎你在各个平台当中对我们点赞、收藏、关注，并且把我们的节目推荐给你想要推荐的人。这就是今天的全部内容，祝大家晚安。